0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 15 de septiembre de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. Bicentenario pandémico. Delfino.cr Fiesta pasada por agua. Como era de esperar, nadie tuvo mayor cabeza para temas patrióticos dadas las circunstancias imperantes. Naturalmente se empezaron a celebrar los actos protocolarios del caso y se seguirán celebrando hoy, pero está claro que la cabeza de la mayoría de la gente medianamente racional no está para fiesta y celebración. Primero lo primero, los datos del avance de la campaña de vacunación entregados ayer por la Caja dan cuenta de que un 73% de la población meta ya cuenta al menos con una vacuna y un 40% con las dos. Es decir, Falta mucho, y ni metiendo el acelerador a fondo nos daría chance de capear los efectos de esta tercera o cuarta ola. Distintas autoridades tienen distintos criterios, que se sigue sintiendo inacabable. El pensamiento mágico nos lleva inevitablemente a soñar con la idea de que es el último momento crítico si todo sale como se espera que salga, una vez que tengamos a una notable mayoría de la población meta completamente vacunada. Es casi instintiva la necesidad de pensar que así será. Pero para eso falta rato, y como hemos dicho, mientras tanto, la situación en los hospitales se complica más y más cada día. El doctor Saúl Quiroz Cárdenas, especialista en medicina interna e infectología, escribió ayer, El peor momento de la pandemia es hoy, y así se cumplirá de nuevo mañana y cada uno de los próximos días. Siempre peor. Ya lo habían advertido las autoridades desde el día 6. Así será septiembre. Solo se irá complicando más y más el panorama. ¿Hasta dónde aguantará el sistema sanitario antes de terminar de colapsar? Ayer, el doctor Mario Urcuyo Solórzano, experto e integrante de la Sala de Situación COVID-19, en representación de la Caja Costarricense de Seguro Social, anunció este martes que el momento crítico de la pandemia llegará en las siguientes tres semanas. Tal parece que nos dirigimos al peor momento de la pandemia y las siguientes tres semanas van a ser un momento crítico en el que requerimos de la participación de todas las personas para poder salir adelante con esto. Es decir, Estamos a puertas de lo peor. De verdad, ¿quién tiene cabeza para celebrar? ¿Y cómo se le ocurrió a las autoridades que era una buena idea ampliar el aforo para los eventos del Bicentenario? La matemática elemental no da. De plano debieron suspenderse y si se sostuvieron, el peor mensaje que se puede enviar a la población es apretamos de nuevo con la restricción pero mientras tanto metemos unas tejitas más de gente al estadio. Dios mío. Porque sí, hubo nuevos cambios en la restricción, también conocido como el único recurso al que pudo recurrir este país en 18 meses de pandemia para tratar de mitigar el virus porque cualquier otra medida, propuesta, solución o idea nos la quedaron debiendo. Muchas gracias. Volviendo a Urcullo, el doctor explicó ayer que en este momento tienen 160 ingresos diarios a los hospitales y 38 a cuidados intensivos, uno cada 38 minutos. Es decir, en Costa Rica en este momento no pasa ni una hora sin que alguien entre a una UCI por COVID. Además, el promedio de rechazos de traslados hospitalarios en septiembre ya va por 18 al día. ¿Se puede usted imaginar? Todos estamos agotados, no hay excepción. Pero desgraciadamente el virus no se cansa y eso obliga a retomar medidas exitosas en el pasado que tenemos que retomarlas con mayor fuerza para doblar la curva de casos. Llover sobre mojado las palabras del doctor. Alguien está prestando atención ahí afuera. En todo caso, retomar medidas con mayor fuerza se tradujo en lo que ya dije. Ayer ajustaron un poquito la restricción, un poquito pues, un mini martillo, porque ya cualquier cosa que suene a a un clavo genera una hecatombe en Costa Rica. Aunque no fue la gran cosa, igual todo el mundo se enojó, todo el mundo se peleó y nadie está hablando de por qué. Insisto, esto es lo único que pudo hacer Costa Rica frente a la pandemia, perseguir placas y rogarle a la negrita porque la vacunación avance. Así que sí. A partir del próximo fin de semana, regresará la restricción vehicular a su hora de inicio de las 9 de la noche, al tiempo que la circulación de placas los fines de semana volverá a alternarse entre placas pares e impares. Se mantendrá la restricción de circulación de un día a la semana para cada placa, por lo que los lunes no podrán transitar las placas 1 y 2, los martes las 3 y 4, los miércoles las 5 y 6, los jueves las 7 y 8 y los viernes las 9 y 0. Así se mantendrá hasta, al menos, fin de mes. El ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, que a todas luces ha de estar más harto, frustrado y agotado que la persona promedio, dijo ayer. Yo sé que hay mucho cansancio y deseos de compartir fuera de nuestras burbujas, pero lamentablemente eso sigue poniendo en riesgo a muchas personas. Hemos caído en un momento en donde las cifras son contundentes. Tenemos a 27 personas que pierden la vida todos los días y hay lamentablemente un descuido de un sector más amplio de la población. ¿Llover sobremojado las palabras de este doctor también? Sí, hasta a mí me piden que deje de hablar de COVID en el reporte, como si aplicarle la ley del silencio al virus fuera la mejor medida para combatirlo. Costa Rica me recuerda aquel capítulo de Beetlejuice en el cual Lidia queda atrapada en la cabeza del espectro y la única salida es gritar, ¡fuera de mi vista! ¡Fuera de mi cabeza! A eso estamos jugando con la pandemia, imaginando que si pensamos en otra cosa terminará por desaparecer. Por eso, claro, las fiestas y los grandes encuentros sociales se han desatado con las obvias consecuencias en nuestros hospitales resignado el jerarca de la fuerza pública Daniel Calderón Rodríguez dijo ayer que han desarrollado distintas estrategias para burlar la acción de las autoridades pero hay que ser claros en algo habrá algunos casos en los que logren burlar la acción de la autoridad pero no sabemos cuántas personas de esas no pueden evadir el ser contagiadas enfermarse o enfermar a sus familiares porque sí, a la policía se le puede eludir pero está claro que al virus no está claro no parece algo está faltando Así sea una campaña efectiva que pueda contrarrestar la apatía, la indiferencia y sobre todo la conducta temeraria que nos está colocando la soga al cuello. Serán dos semanas muy, muy complicadas. Por favor, una vez más, hagan todo lo posible por cuidarse y por cuidar a los suyos. Espero tenerles buenas noticias de algo, lo que sea, sabe Dios que lo necesitamos el día de mañana. Un fuerte abrazo virtual de esos que ahora, mientras tanto, nos damos por Zoom. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobada de nuevo la Ley de Salvamento Cultural y el traslado de la Red de Cuido al PANI. Once proyectos de ley recibieron votación final este martes en sesión extraordinaria. Entre ellos están las iniciativas cuyo segundo debate debió anularse porque los diputados votaron sin tener el texto final aprobado, la Ley de Salvamento Cultural y la ley que traspasa la Red de Cuido a manos del Patronato Nacional de la Infancia. También está la Ley para crear las oficinas del adulto mayor y de personas en situación de discapacidad en las municipalidades, la Ley para extender los beneficios del ecoturismo y el turismo rural comunitario a las comunidades rurales y costeras y la Declaratoria de la Liga Feminista como Benemérita de la Patria. Los diputados realizarán este miércoles una sesión solemne con debate reglado sobre el Bicentenario de la Independencia. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Primer ministro de Haití vinculado con asesinato del expresidente Moïse. En Haití, el fiscal general vinculó al primer ministro Ariel Henry con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse y solicitó abrir una causa judicial. Horas más tarde, el fiscal fue removido del cargo. En Estados Unidos, el referendo de mandato al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, fue favorable para el NO. Sin embargo, el mensaje republicano ha sido bien entregado. Las elecciones de medio término no serán menos que un escarnio. Análisis El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentó una de las estrategias más complejas jamás elaboradas por la organización para atacar los desafíos globales comunes. La pregunta ahora es si los estados pueden traducir un plan para un mundo mejor en acción. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada Atletas olímpicos y paralímpicos recibieron la antorcha de la independencia en Cartago Los atletas olímpicos y paralímpicos Kenneth Tencio, Camila Hase, Neshi Lindo y Sherman Witte recibieron la antorcha de la independencia en las ruinas de Cartago y encendieron el pebetero que conmemora los 200 años de vida independiente. Además, la Fútbol definió este martes que las selecciones femeninas jugarán cuatro partidos a puerta cerrada pese a tener los permisos necesarios del Ministerio de Salud para recibir a 3.000 aficionados en el Estadio Nacional, mientras el parasurfista costarricense Henry Martínez se coronó campeón del US Open Adaptive 2021, uno de los torneos más importantes del mundo. El Tico consiguió el primer lugar en la categoría de parasurfistas con discapacidad visual. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada